0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 27 de noviembre del 2023 y noviembre se acabó en dos días. Son las 8 y 35 de la noche y básicamente este es el último lunes de noviembre. Así de volando se fue el mes de noviembre y estamos próximos a que el suaves conversaciones siguiente es del del mes de diciembre. Pero antes de seguir con, con toda la, la, la locura conspirativa de que el tiempo pasa más rápido de lo que debería. ¡Bienvenidos! Están aquí nuevamente. Y eso me da muchísimo gusto. Porque yo, yo me siento muy feliz cuando ustedes están aquí. Ya. Tal vez no hablan, tal vez están por ahí. Pero yo sé que me escuchan. Y eso ya es importante para mí. Bueno. Tengo que hacerles dos anuncios muy importantes. El primero es que el SOLES Conversaciones del mes de diciembre será grabado hasta la segunda semana de diciembre, porque eh, de, a partir de la, de la segunda semana me voy a ir de viaje para pasar con mi familia las fiestas. Así que es muy probable que yo no haga los directos. Pero, 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 no se preocupen, Les voy a dejar grabado los suaves conversaciones de las dos semanas de diciembre que quedan, y también el primero y el segundo del mes de enero, porque por cualquier cosa, ¿no?, que queden grabaditos y que ustedes lo puedan escuchar, así que ya saben, no se preocupen, que igual el, el lunes eh, tendrán sus suaves conversaciones directito, si tú lo escuchas directamente aquí en Twitch, eh, pues que sepas que no se va a estar directo, que lo puedes escuchar en, en Apple Podcast y Spotify Podcast, que ahí va a estar grabadito, va a tener la misma intención así como cuando estoy en, en directo pero en este caso pues no voy a estar en directo lo vas a escuchar ya pregrabado pero con todo el amor y sentimiento y bueno pues para la semana de diciembre los dos primeros los dos primeros semanas ahí les contaré de qué de, de qué ta, trata diciembre no es el primer anuncio el segundo anuncio es que bueno hoy <ríe> ya tuve una casa abierta en la universidad eh, muy buena. Eh, más que nada, más que un anuncio, creo que es como un recordatorio, porque igual en algún momento yo escucharé mis sobres conversaciones de vuelta y recordaré cosas. Realmente recordaré cosas. Es como un, video, vi, un video, de, diario, video diario, audio diario de todo. Entonces, bueno, hoy tuvimos una casa abierta en la universidad y puedo decir que esta va a ser mi última casa abierta como universitaria porque eh, ya el año que viene ya puedo decir que ya, me, ya voy a egresarme después de tanto tiempo, ya por fin voy a poder decir, ya estoy graduada de la universidad. Entonces, ¿por qué? Porque el año que viene tengo solo tres materias, eh, creo que tres talleres, y esas tres esas seis cosas las puedo ver todas en dos meses o en cuatro meses aproximadamente. De ahí me vienen algo que se llaman las prácticas pre-profesionales, y de ahí ya solamente hacer mi tesis, y, y ya estoy abierta al mundo laboral, aunque ya estoy desde el mundo laboral desde los 18, pero desde los 18 años, pero bueno oficialmente ya podré tener mi título y dios mediante pues pues que ya me paguen como me deben pagar porque para eso es que estoy estudiando pues para que me paguen no miserias perdón es que en serio es que en este país te pagan miserias no te pagan un básico que no alcanza cuando la canasta básica es de 500 te pagan 350 400 no te alcanza no te alcanza ya no alcanza no alcanza y, 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 y bueno pues tú estudias le inviertes a tu educación para qué para que te paguen el doble al menos te paguen el doble y no no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las empresas? Te quieren pagar 200 dólares más, no ni burger. No, si tú estás estudiando, exígete, exígete que te paguen lo que te deben pagar y búscate un lugar en donde sí te, donde sí te quieran tener, porque sí hay empresas que sí te van a, sí te van a tomar en cuenta, ¿ya? Co corrige tu currículo Hazlo todo bien no te, no te estreses Y por el momento tienes que trabajar en cosas Que no, no, no te interesan O que sabes que te toca Hágalas con mucho amor Pero siempre esté buscando mejores opciones O sea, nunca se conforme No sea conformista Si esto de aquí usted sabe que le está sacando canas verdes Ya pues, ya haga algo Y escúcheme no que Porque porque yo he escuchado algo que yo también lo dije una vez Y, y se los voy a decir en claro A mí, Yo una vez Uno de mis primeros empleos Yo ganaba como... Y era, y era mesera en un lugar de alto nivel, de alto nivel, en, en, de alto nivel ¿no? <ríe> era mesera en un lugar de, de gente de dinero, y me pagaban 650 dólares, más que el básico, ya, empecemos por ahí, solo siendo mesera, pero en propinas, porque era un buen lugar, me iba como mil dólares, solo trabajé cuánto, tres meses, ¿Por qué? porque por boba me salí, pero bueno, hablemos de otra cosa, entonces, ¿Qué pasa? Yo tenía como que un presupuesto en mi vida que yo dije, bueno, 700, 800 dólares por ahí, yo decía. Es lo que quiero ganar. Yo con mis estándares bien altos y con mi visión de la realidad del, del Ecuador totalmente distorsionada, pero yo siempre súper positivo y súper que me iba a ir bien. Me sale mi segundo trabajo y me gano 1.500 dólares durante, qué sé yo, un año más o menos. Entonces, ¿qué pasó? De ese lugar a, a después me tocó ir a un lugar paupérrimo que ya que yo al inicio creía que era el mejor y era horrible, me pagaran 550 dólares, me explotaban, ya, y era una disque empresa, un poco de cosas paupérrimo, paupérrimo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí estaba súper desmotivada porque yo decía, me pagan, me pagaban acá porque era como que un emprendimiento sola, ¿no? Al inicio en los otros trabajos, el, el primer trabajo era de ser el segundo era emprendimiento de video, video y lo demás, me pagaban bien. Y el segundo era ya en una empresa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo me ponía a pensar, ya les voy a dar el título. Yo sé que están esperando el título, pero escúcheme. Yo, 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 le Es que esto esto que estoy contando tiene mucho que decir con el título. Pasa que yo tenía mis expectativas tan altas que bajar a menos de eso, bajar a 550, bajar a menos de eso, no podía ser. No podía ser. Pero cuando pasa el tiempo, tú aprendes un poco de humildad. Porque eso es lo que uno tiene que tener a veces, humildad. A veces, como dice mi papá, tienes que arroparte hasta donde te alcance la sabana. Hay veces que las expectativas y la realidad la tenemos tan distorsionada que creemos que el mundo nos tiene que siempre dar lo mismo. Que está, que está perfecto que se manifieste, que está perfecto que lo hagamos, pero y si no se puede, vive frustrado. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es agradecer, agradecer y si se da una oportunidad... Ver lo mejor de esa oportunidad. Obviamente, si te van a pagar un valor microscópico que no tiene ni, 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 ni pies ni cabeza de lo que uso, no, no, ni siquiera del valor alto que te pagaran, ¿ya? Sino que es un valor que, que te sirva, ¿me entiendes? Que te sirva y que no te genere una pérdida más que una ganancia, ¿me entiendes? Que no te genere una pérdida. Entonces, ese tipo de cosas a la vez. ¿Por qué? Porque yo en este tiempo que he, he empezado como influencer, como generador, generadora de contenido, creadora de contenido, es difícil... Porque yo tengo, por ejemplo, desde, el, desde mayo que empecé a trabajar, porque este año ha sido el año que, en el que recién empecé a trabajar de esto. En el mes de mayo yo, en el primer mes me gané 400, solamente haciendo, un, haciendo videos en mi casa, ¿ya? No me generan ni una pérdida ni una ganancia. Pero en el mes de junio me gané 100. En el mes de julio, 100. Y así, 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 ha sido intermitente. Entonces, ¿qué pasa? Eso te preocupa. Porque no es, no es algo que tú dices, uy, esto es normal, esto, esto va a ir bien, no. Y es que a veces pasa que cuando emprendes, las cosas a veces no van como las proyecciones que tú tienes. Porque proyecciones a veces son en libros, pero en la realidad es otra. En cambio, cuando tú tienes un trabajo estable, el trabajo estable como que te empieza, tú sabes que cada mes te tienen que dar. Pero si ese valor no compensa las horas que trabajas en ese lugar, tú también te lo piensas. Tú dices... Realmente vale la pena que yo esté aquí ocho horas de mi vida porque me paguen miserias O considerando que te pueden pagar un valor que sea referente a lo que haces ¿Me entiendes? Entonces tenemos que a veces en la vida, y yo lo he aprendido porque ahora con la fluctuación de dinero Sé que en un momento, porque sé, yo lo que sé es que Dios ahorita me está no probando Está enseñándome cómo tengo que manejar el dinero Me está enseñando cómo tengo que manejar el dinero y tengo que ser agradecida y honrada con lo que me da ¿Por qué? Porque a, a cada persona con la que yo he trabajado ahorita, haciéndole sus videos, yo me he enfocado en que crezcan ellos. Y yo sé que toda esa energía positiva me va a llegar. Me va a llegar y todas esas bendiciones que yo les doy a ellos, me va a llegar. Por más poquito que ahorita esté ganando, sé que eso se va a aumentar. ¿Por qué? Porque mientras yo esté haciendo todo con amor, con honradez, de la mejor manera, todo se devuelve. Y... ¿Por qué les digo esto de los trabajos? ¿Por qué les digo esto de los valores? ¿Por qué les digo todas estas notas así, todas esquizofrénicas que me salen de la mente? Porque en esta fecha que se viene, diciembre, es preocupante. Diciembre es preocupante, ¿saben? Diciembre es sacar un año, gastos, ¿qué va a pasar en el siguiente? Uh, 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 uh. Se viene como que, como que el mundo te dice, mm, ¿sabes que Te voy a atormentar, así. Entonces... Hablando en noviembre del episodio hoy 83, habrán visto el título que se llama Lugares que te vieron vivir. Vamos a hablar específicamente de eso, de lugares que te vieron vivir, de lugares que están en tu mente, en tu alma y en tu corazón y jamás nadie te los va a sacar. Y eso incluye muchos lugares de trabajo. Todas las energías. ¿Por qué? Porque esas energías que estaban ahí, siguen estando ahí. Energías que incluso tú creíste que es hasta atrás, las sigues trayendo detrás. Ya vamos a hablar esto más a raíz. Eh, y bueno, ya... Espero que hayan tomado asiento, que se hayan tomado agüita, si están almorzando, merendando, desayunando, lo que ustedes quieran, háganlo porque ya empezamos. Bueno, miren, a mí, como a todo el mundo, yo siempre digo esto porque no me quiero sentir raqueta, que este especial, como que a Fercha le pasa todo todo, a todo el mundo le pase todo. A ti te puede estar pasando algo peor que a mí, o algo mucho mejor que a mí, ¿ya? Y realmente esa es tu vida y es tu historia, pero en este momento yo te digo... Que a mí me quitaron muchas vainas, muchísima vaina, mucha gente, muchos momentos. Ayer, el día de ayer, mejor dicho, el día 26 de noviembre, yo, yo desgraciadamente tuve que enterrar un gatito. Fecha, sí, escúchame. Pasa que afuera de mi casa se habían hecho como una pequeña colonia de gatitos porque ocurre que hay mucha gente, hija de su madre, porque no tengo otra cosa más que decirles, realmente no quiero gastar energías en ellos, abandona gatos, ¿no? Entonces, resulta que acontece que abandonaron como a dos gatitos, uno más grande y uno muy chiquito. El más grande ya lo conocíamos, le pusimos Reini, eh, de hecho es un gatito que es muy cariñoso, yo lo quería adoptar, pero muy hijo de su madre, no se deja adoptar, no porque sea arisco, sino porque le encantaba agarrar lo más que puedo hacer yo es alimentarlo y deseo ya pronto Dios me permita tener el dinero suficiente para vacunarlo. Vacunarlo y también porque ya, ya lo hice castrar incluso ya, porque para que no ande preñando gatitas por ahí. Entonces, ya con eso ya él puede estar tranquilo un año y es que esté sano, ¿no? Entonces pasa que me vienen a dejar, que no vi en las cámaras, pero me vienen a dejar un gatito pequeño de unos 4 o 5 meses, más o menos. El cual era tan cariñoso y bello que mi papá y yo Estábamos indecisos en adoptarlo, pero algo, algo dentro de nosotros nos dijo, dale cariño. Era cariñoso, le gustaba entrar a la casa, era como que quería ser parte de la familia. Estábamos indecisos, lo guardábamos en la casa, lo teníamos, a veces lo sacábamos, etc. Entonces llegó un día en el cual yo sí dije, ok, lo quiero adoptar. Y pasa que se me enferma, se enfermó, se enfermó como de una gripe. Lo llevo a una veterinaria que justamente gracias a Dios vive cerca de mí, nos hemos hecho muy conocidas ahora. Y ella me, ayuden, me ayudaba en todo. Entonces me, me ayudó con las la medicinas. Yo pagué obviamente lo que tenía que pagar para ayudarlo. Y se recuperó. Todo iba bien. Todo iba perfectamente bien. Hasta que un día que yo me voy a la universidad en la mañana. Y esto, y esto pasó en el lapso de tres días. El primer día que, bueno, yo salgo en la mañana y lo veo bien, feliz, jugando. Vuelvo a entrar a la casa. Salgo a dejarle comida, no estaba Y yo, mmm, qué raro, debería estar aquí Vuelvo a entrar, ya me voy Para la universidad, llevo mis cosas y lo veo regresar Con la mandíbula Llena de sangre Y yo, vaya pues, ¿qué pasó? Miles de Posibilidades, miles Bueno, yo digo, tal vez mordió Algo, tal vez, dejémoslo Aquí, yo vuelvo en la noche a la universidad, ese día fue un martes, yo vuelvo en la noche a la universidad Ocurre que llego y el man seguía sangrando. Y yo, no, este man se va a morir. Llamo a la veterinaria porque ella me estaba ayudando con el otro gato Reini y lo revisa. Le da unos antibióticos, le pone unas cosas y le dice, se va a poner bien. Ocurre que al siguiente día el gatito no mejoraba. No paraba de sangrar y la doctora no me podía ayudar porque obviamente está salvando otros animalitos. Me dijo, haz esto, esto, lo otro, lo otro y yo me guardé ese gato en la casa. Tenía, lo guardé en la lavandería, que es un lugar calientito, bonito. Me tenía sangrerío totalmente, pero el gatito estaba bien. Se paraba, caminaba, comía, como no tienen idea. O sea, yo decía, enfermo, que come, no se muere, decía yo. Y me dieron en la boca. Ahora ahora tengo otra otra perspectiva de la vida. A veces creo que realmente las cosas no pasan, pero a veces pasan. comía estaba bien todo, me hacía que eso es lo que más me duele, porque era tan cariñoso conmigo. era era Yo puedo decir que yo tengo a, a Teddy, pero Teddy es más de Adrián. Que, que, bueno, pues vive con él y todo. Pero más que nada Teddy me eligió a mí para elegirlo a Adrián. En este gatito siento que él me eligió a mí. O sea, él me quería a mí. Y pasa que, bueno, lo cuidaba, me, me daba cariño y todo, pero no se mejoraba. La doctora viene al día siguiente que ya pudo y lo revisa. Y me dice, es muy probable que alguien lo haya pateado. Y yo tenía tantas ganas de violencia en ese momento que no me cabían los insultos en la boca, o sea, estaba con tantas ganas de insultar, yo hace tiempo que no insulté, tenía tantas ganas de insultar que no, no, no los podía contener en mí, y pasa que bueno me entero que lo pateo no encuentro en las cámaras que alguien lo haya pateado porque obviamente el gatito se puede ver otro lado y bueno, lo revisan y me dice probablemente tenga esto, esto y lo otro, démosle esto, está bien, chévere. No se mejoraba, se puso peor, se puso peor. Y la doctora me dice, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Se lo lleva, le hace radiografías, le hace exámenes de sangre, compro una factura de... de, de y, y, ¿Y se acuerdan que les dije lo que ganaba yo? Ya, eso me lo gasté, me lo gasté pero no, no me importa, porque hice hasta lo que más pude. Ya yo sé que Dios sabe lo que hice con el dinero y, y sabe cómo, cómo, cómo está mi corazón en este momento. Entonces, el dinero, el, el poco dinero que tenía, lo invertí todo en él. Y la doctora me lo devuelve y me dice dos cosas así de sencillas. Es probable que tenga leucemia, que eso básicamente se llama eh, Sida Gatuno, que es una enfermedad, altamente contagiosa, solamente entre gatos, no se contagia de humanos a gatos, ni de gatos humanos, ni de perros humanos, ni de gatos humanos, solo entre gatos, entre lamidas, o porque se rayan, etcétera. Puede que tenga eso, es muy probable, ¿por qué? Porque no cicatriza, porque se está haciendo blanco, o sabía sea, muchas cosas. Entonces la doctora me dijo así de sencillo, me dijo el pronóstico no es favorable, es muy probable, es muy 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 probable que él fallezca, me dijo básicamente no tengas altas expectativas, no tengas altas expectativas y eso es todo. Eso es todo. Yo, ok, no voy a tener altas expectativas, eh, pero tenía expectativas, ya tenía muy altas expectativas porque cuando a mí me dicen no tengas expectativas, yo los que más tengo expectativas. Mi papá me decía, la, la, la esperanza es lo último que se pierde, sigamos, y yo le daba sus medicinas, lo cuidaba, le intentaba dar comida, lo abrazaba, eso hacía o sea, para intentar mantenerse calientito, o sea. Lo hice dormir conmigo, lo acariciaba, hasta Luki lo cuidaba. Incluso, si me siguen en mi Instagram, habían visto el proceso, porque yo subí todo eso. Como para quedar una constancia. Y, bueno. Eh, pasa el día, 25. No comí en todo el día. No comí en todo el día. No, no podía dormir bien. Cuando dormía, dormía bien. Bien hecho bolita, tenía frío. Estaba frío, frío, frío. Estaba vivo. Y muerto a la vez, estaba frío. Y yo sí sabía que él se iba a ir pronto, yo lo sentía. Entonces yo lo que hice fue, el 25, agarrarlo, meterlo en una, una bolita así como de, de telita. Y dormir con él como si yo tratara con todas mis fuerzas de darle todo el calor que pudiera. Todo el calor que podía darle junto con y todo, todo. Y él como las 3 de la mañana... No quería estar a mi lado, porque al inicio sí quería estar como que por momentos, me decía la doctora que era como demencia cuando estaba por morir, como que por momentos quería estar apegado mío, haciendo brrr, que lo caricien, que lo quieran ir, momentos como que me dice la doctora, si se quiere ir es porque básicamente si son los animalitos, se van lejos para morir. La madrugada durmió bien, pero ya como por las 6 de la mañana ya jadeaba, tenía los ojos abiertos, ya no era él. Ya no era el mismo gatito que jugaba en mis plantas, en mi jardín, porque a él le encantaba mi jardín. Pasaba duermedito en mis plantas, escondía en mis plantas, jugaba con todo. Le encantaba mi jardín. Entonces, para las 6 de la mañana yo no podía dormir. No podía dormir toda una semana que no he dormido bien. Si me vengo ojeras es porque no he dormido bien. Estoy cansada y estoy emocionalmente exhausta. Eh, a veces digo eso, pero es que realmente yo sí me involucro muy emocionalmente con las cosas que me pasan. Entonces sí me canso emocionalmente mucho. Eh, bueno, pasa que a las 7 y 16 de la mañana Él deja de respirar Y agradezco tanto a Dios De que yo lo único que pude hacer es Acomodarle su cabecita, hacerlo bolita Como si estuviera dormido, como él dormía Y de pronto solamente dejó de respirar Se quedó dormido Y dejó de respirar Yo no lloré porque ya había llorado dos días No, desde que, lo sangra... desde que, alguien... desde que me lo patearon Yo lloré Yo lloré ya ese día no pude llorar más. Y estaba cansada. Y bueno, Lucky lo vio morir. Lucky estaba triste ese día. Fue el día de ayer que justamente me fui al estadio. Ustedes me habrán visto sonriente, pero era un día que empezó mal y terminó bien. Gracias a Dios fue así. Porque antes mis días eran terminaban mal y empezaban mal y terminaban mal y empezaban así. Gracias a Dios ese día el mismo Señor me dijo: Sabes que esto es mucho para ti, vamos a hacer algo bonito por ti. Y así fue. Pero yo igual sentía sensaciones Sentía cosas y Cansada, cansada, tenía hasta Pensamientos que no debería tener, preocupaciones Aún los tengo, pero Siento que igual tengo que como que Dejarlos, Adri estuvo ahí Agradezco mucho que él estuviera ahí porque Él y yo hemos tenido una relación como que Muy desorganizada y Recién hemos estado como que haciendo Realmente lo correcto Y agradezco mucho lo que él ha hecho Porque en este tiempo sí fue, fue cansado Fue cansado y y él lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Y mi papá también, todas las personas que me apoyaron Porque igual tú dirás, es un gato, Fernanda No, no, tal vez no, no sepas cómo se siente Tal vez porque no lo has vivido Pero cuando te toque, tal vez ahí sí sientas realmente ese dolor Y, y el apoyo que te hace bien cuando ya incluso eres adulto Y perder cosas duele más que cuando eras chiquito Entonces, bueno eh, Ya a las siete y media yo estaba haciendo un huequito. Porque yo decía. Tengo que hacer antes esto. Antes que llegue el Rigus Morty Y el gatito no lo pueda poner bien. Entonces en mi veranera. En una planta grande que yo tengo. Con una meseta grande. Hice un agujero. Y lo puse ahí. Y ahora ese gatito vive en donde amaba estar. En mi jardín. Y todos estos momentos. Todas estas cosas que yo he vivido Estas pérdidas. Estas cosas tristes. Yo sé que son... Porque es necesario que te quiten cosas del panorama que tú creías que eran buenas para ti. ¿Por qué les digo esto? Porque el gatito tenía leucemia y es contagioso eso en los gatitos. Y nosotros tenemos a Teddy y Teddy es un gatito que también ha sufrido mucho, pero se mantiene bien. Entonces nosotros teníamos la idea cuando él estaba sano... De juntarlo con Teddy para que aprendan a estar juntos Etcétera, Luki se iba bien con él Gracias a Dios, Luki no se enfermó porque obviamente no es contagioso El gatito no estaba enfermo De cosas terribles, era algo, solamente gatuno Y queríamos que Ya lo veíamos como hermanito de Teddy Para que Teddy aprenda a ser más sociable Con Luki, Ya lo veíamos parte de la familia Pero simplemente nos lo arrebataron Y fue como que esa persona Que le hizo daño Me hizo un favor Y a la vez no ¿Por qué? Porque si el gatito no hubiera sufrido esa herida, que es lo que me decía la doctora, no se le hubiera activado la leucemia, pero el gatito ya estaba enfermo. Y la conclusión que sacó la doctora es que el gatito estaba mal. Y alguien le hizo los exámenes de sangre y le descubrió el CIDA Gatuno. Y como la gente es estúpida, perdón la palabra, como la gente es estúpida y creen automáticamente que eso te va a matar, que va a contagiar a tu hijo, a tu perro, no sé, porque no lees, porque no investigas, porque no buscas, porque prefieres simplemente botar a un animal a la calle que preocuparte por él, lo botó a la calle y el gatito llegó a mí, y en mí encontró un hogar, y en mí murió como un hogar, ¿Por qué, qué? porque yo lo bauticé, se, se, se llama nano, se, llama, se llamaba nano, y ahora es parte de la familia, cuando va a mi altarcito, si me mueven mascotas, él va a estar ahí, entonces, ese tipo de cosas, son cosas que la vida te arrebata, te arrebata, bata, 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 y no te, y no te las quita, y no te las quita porque te odie, te las quita porque sabe que realmente necesitabas protegerte de algo que iba a ser más fuerte para ti o para los que amas. Para ponerte básicamente en una mejor vista, que te va a hacer mejor y te va a hacer más feliz. Yo no voy a decir que lo que pasó, uy, es que es lo mejor que me ha pasado. No, no, realmente no. Estas cosas me afectan mucho y aunque esté muy fuerte, subiendo cosas, riéndome por dentro... Realmente todavía estoy suavecita. Y yo creo que estas cosas que pasan aparte se fijan, se fijan en ti. Y enlazándolo con el podcast, cada vez que salgo y veo mi veranera, yo me imagino al gatito ahí. Me imagino ahí y me imagino todo el tiempo, porque solo lo tuve un mes, un mes. Y en un mes pasó todo y en tres días pasó todo. Y... Todo ese tiempo, toda esa energía, todo eso, yo no lo siento perdido, no lo siento perdido por más que me duela. ¿Por qué? Porque yo y lo hice bien, yo lo hice bien y lo estuve haciendo bien y lo hice bien. Y yo no tengo por qué sentir tanto dolor, lo siento porque soy emocional y soy sensible, pero no tengo por qué sentir tanto dolor porque yo no le hice daño al gatito, yo no le hice nada de esas cosas, yo le di lo mejor que pude. Y eso te digo a ti, lo estás haciendo bien. Estás dando lo mejor que puedes, estás haciendo lo que más puedes con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes. Estás haciendo todo lo que puedes con lo que tienes. Lo estás haciendo bien. Créeme que lo estás haciendo bien. Y lo que te esté tocando vivir, en el lugar que te esté tocando vivir, permite, permite que te quiten. Permite que te quiten y, permite, y permítete que te den. ¿Ya? Porque... Porque estamos tan acostumbrados a que las cosas se vayan que creemos que no somos merecedores nada más. Y lo que ocurre es que cuando algo nos, la vida, Dios, la existencia, el universo nos quita algo, es porque realmente, realmente nos está abriendo el panorama para algo que nos hace mejor. Entonces, permítete recibir. Si ya tú dices, ya, ok, Dios, ya me lo quitaste, permítete que recibas. Señor, si tú me lo quitaste, estoy dispuesto a aceptar lo que me vengas a dar. Y ahí está. Permítete aceptar. Porque eso es lo mejor que puedes hacer en cualquier situación. Positiva, negativa, de enfermedad, de todo. ¿Sabes qué? Porque vives incluso sin menos estrés. Y el estrés es un asesino silencioso, dicen los médicos. Pero es así, tal cual. Te duele. Te duele. Ustedes han de pensar. Fecha, pero yo pensé que tú ibas a hablar de lugares, de donde viste un enamorado. Donde... Miren, hay tantas cosas que yo puedo decir de los lugares, de cosas que he vivido. Pero esas son mías. Y por más que yo se las cuente, yo lo que prefiero es que las sepan detectar en su propia vida. Y les digo cómo detectar los lugares en donde te vieron vivir. Y, es, y son lugares en donde tuviste emociones muy fuertes. Negativas o positivas. Esas emociones se quedaron en el lugar, en el espacio. Esos fantasmas que penan son tus propias energías chocando en las paredes que no pudieron salir. Entonces, ¿qué pasa? Esas energías, tú las puedes reclamar de vuelta... O que simplemente se disminuyan. Son tuyas. Tú puedes hacer lo que tú quieras con ellas. ¿Por qué? Porque, un ejemplo. Hay energías que se quedaron en la casa de un ex enamorado. Y esas personas siguen ahí. Siguen viviendo ahí. Y te siguen recordando. Y siguen pensando en cosas en ti. Y tú ya nada que ver. Y aparecen en tu existencia. Y tú dices, pero ¿por qué? Si ya estas personas ya no están. Esas personas todavía cargan energía tuya. Reclámalas. ¿Cómo les reclamas? Sencillo, solo tienes que decirte, y créame que las palabras tienen mucho poder, y yo lo he aprendido, solo tienes que decir, devuélvanme mi energía, no te pertenecen, devuélvanme mi energía, y tú te quedas con la tuya y yo te regreso la tuya, finito, y ya está, Fernanda estás loca, es muy, muy esotérico, no, 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 no. no realmente, es como que tú le digas ahí queda, perdón las malas palabras no, igual lo voy a usar en no, es como que tú digas ahí queda esa huevada, ahí queda tu nota, ahí queda esta cosa y no me friegas más, ahí está pones un pare, cortas línea, no hay más y vas a ver que con eso empiezas simplemente a desvincularte de cosas que no te tenías que vincular jamás o de las que alguna vez estuviste pero ya no tienen que estar, ¿por qué? porque todas esas cargas, todas esas esas piedras no te dejan avanzar para nada. Y por más que quieras, no vas a poder vivir nuevas experiencias en lugares que te quieren dar una vida hermosa. Vas a estar atada o atado a lo mismo de siempre constantemente dando vueltas. Y realmente, los lugares que te vieron vivir, esa es una, tienen esa energía. Dos, tienes un recuerdo constante que aparece en un sueño, en un pensamiento o algo. ¿Por qué? Ese recuerdo es un lugar en el que tú fuiste realmente auténtico. Eso es lo que quiero que recuerdes. El lugar, mire, solo cierra tus ojos y piensa en el primer lugar bonito en el que fuiste feliz que se te venga a la mente. Ya, ¿lo recuerdas? Listo. Ese es el lugar en el que realmente fuiste tú auténtico, genuinamente. Auténtico y auténtica. En la playa, en un concierto, con amigos, con tu familia, con todos los lugares. Fuiste auténtico, efectivamente. Esos lugares... Esos lugares son donde te vieron vivir. Y tú puedes hacer un top 5 de los lugares que te vieron vivir y disfrutarlo al máximo. Créeme. Y el otro punto para detectar el lugar son las personas. Si esas personas continúan en tu vida y, permi y, y quieren seguir continuando en tu vida y estuvieron en el mismo lugar en donde ocurrió ese momento en el que te vieron vivir, si siguen ahorita en el tiempo presente... Es un buen lugar que te veo vivir. Es un lugar que merece recordar. Y es más, vuelve a pisarlo con las personas. Para que recuerden y esa energía se cargue de nuevo con ustedes. Y, y fortalezcan más vínculos. Pero esas personas ya no están. Si fuiste a un punto específico en la playa. Y esa persona ya no está. Si fuiste a una casa. Y esa persona ya no está. Ese vínculo ya no existe. Materialmente ya no existe. Energéticamente probablemente sí. Pero tú puedes decidir si continuar teniéndolo o ya no. Hay muchas personas que cuando se fueron se hirieron. Te hirieron mucho. Se hirieron, te hirieron. Lo hicieron a propósito, sin a propósito. Pero lo que sí sé es que esas personas aún tienen un vínculo. Y esos vínculos a veces se tienen que romper. A veces se tienen que no mantener. Miren, las cosas... Ejemplo, digamos que tú tienes un poco de cables en tu computadora. En, en, de, en tu computadora, en tu, en, en tu línea de teléfono, un poco de cables, ¿ya? Entonces viene un técnico y te va a poner una nueva computadora, un nuevo todo. Y todo lo enlacen en dos, tres cables. Y tú tenías como 50. Y tú vas y le dices al técnico, no, pero falta este poco de cables que sirve Y el técnico, no. Básicamente, estos cables estaban conectados a nada. Solo estaban conectados a un monitor y no tenían salida a nada. Así son esas conexiones emocionales. Están conectadas a ti, pero están gastando energía en el otro extremo conectado a la nada. Tienes que eliminarlas, tienes que sacarlas para que tus con nuevas conexiones realmente den función. Para que tú te conectes, por ejemplo, con una nueva pareja. Te conectes de nuevo con tus familiares. Te conectes mejor con amigos nuevos. Te conectes mejor con tu trabajo. Que te conectes mejor con cosas que te apasionan. Y que no te dejen trabado. Y que no tengas, y que no estés simplemente con un hueco de salida. Que pierdes y digo, porque estoy cansada? Porque estás conectado a algo que no te da salida, no te va ni te viene y solo te hace gastar. O peor aún, que tiene alto voltaje. Cuando, eh, cuando tienes esas conexiones que tienen alto voltaje y que ya no te sirven. Porque tú eres de otro voltaje. Así. Miren, ¿ves? Haciendo conexiones con cables eléctricos. ¿sí? Lo que tiene que mi papá sepa hacer todo esto. Ahí yo aprendí un poco. Pero me comprenden. Me entienden lo que intento decirles. Los lugares que te vieron vivir son lugares que pueden quedar en el pasado, presente y futuro. Pero lo que tienen en común es que muchos de ellos ya no están o te quitaron. se Te fueron. Ya no están. Y en este mes de noviembre que hablamos acerca de todas las pérdidas, los lugares que ya no están pueden estar físicamente o haber desaparecido. Y los lugares también suelen ser personas que ya no están y que no estarán. ¿Cuál es mi reflexión de todo esto? Vívelo. Vívelo porque si mañana ya no es bueno para ti. Porque si mañana se acaba, porque si mañana se muere, porque si mañana pasa algo... No te vas a quedar con el sentimiento de Ay, pude hacer más Te vas a quedar como el sentimiento de Ferchita De que aunque está triste de que perdió su gatito Sabe que hizo hasta el imposible Y lo disfrutó al máximo El tiempo que Dios se lo dio Mi lugar en ese, en ese Preciso momento de tiempo era ese gatito Yo di todo lo que tenía de mi dinero Di mi tiempo, mi sueño Mi cuidado No lo salvé, no vivió No, no podré verlo crecer pero hice todo lo que podía y disfruto ese tiempo que lo tuve. Ahora, él es abono de mi plantita. Y cada vez que salga, sé que él va a estar en espíritu, sentadito en las ramitas de mi veranera. Disfrutando de simplemente haber existido. Y que obviamente sabe que no murió solo en el mundo. Que fue parte y es parte de mi historia. Porque yo no lo voy a olvidar. Y que eso, eso realmente es vivir. ...que alguien te haya hecho parte de tu historia... ...de tus lugares, de tus memorias... ...de tu amistad... ...de todo eso que tuviste, chuta... ...ya no está... ...y aún así... ...sigue en tu corazón y en tus memorias... ...con una buena enseñanza y un buen amor... ...eso que realmente tú dices... ...bueno, valió la pena... ...valió la pena el esfuerzo... ...valió la pena aunque perdí, valió la pena... ...y... ...saben... ...este mes de noviembre... ...que hablamos de las pérdidas... Quiero dejarlos ahora para ya empezar diciembre con otro nuevo tema, con esta última frase. Y es, honren el pasado para que puedan saber apreciar el futuro. Honren su pasado. Honrar, ¿qué significa? Pagar deudas. Perdonar. Pedir perdón. Limpiarse. Sanarse. Todo lo que tenga que ver con trabajo. Todo lo que tenga que ver con mantenimiento. Honrar respetar, mantener en un límite el pasado, para apreciar, disfrutar, recordar, vivir el futuro. La vida es efímera, inestable, inconsciente, es de todo. Y nosotros somos igualitos. Así que hoy, en este preciso momento que me escuchas, sé consciente de tu existencia. Siempre, te, siempre les digo eso, sean conscientes de tu existencia. Cierren sus ojos, sientan el aire, sientan el calor, sientan en donde están sentados o acostados. Y digan, estoy vivo. Y voy a disfrutar, voy a vivir todo lo que más pueda vivir. Y voy a decir al final de cada situación que ha valido la pena. Y no por ser positivo, sino porque realmente eso es vivir haber permitido que cada cosa que pase valiera la pena y no vivir amargado ni, ni destrozado ni triste porque no llegamos a ningún lado permítanse honrar su pasado para que puedan apreciar mejor su futuro chicos y bueno sin nada más que decirles este es el Suaves Conversaciones el último Suaves Conversaciones del mes de noviembre ¿Por qué diciembre se viene con todo? Se siente que viene diciembre. Así que ya, ya, nos, ya nos secamos las lágrimas y vamos a empezar con una nueva oportunidad de vivir. Vamos a empezar, predis. Vamos a empezar. Vamos a dejar de estar nerviosos, llorosos, ya lloramos y utilizamos el podcast de fecha para llorar. Ya lloramos, ya dimos hijo y madre, ya lo sacamos. Y me dice, diciembre. Ya saben que les voy adelantando, les voy adelantando Es el mes de la manifestation Vamos a manifestar, porque el 2024 Se viene con todo hijo de 30 Y este 24 Vamos a prenderla, pero no en fuego Sino en harta lluvia de estrellas De cosas hermosas, de bendiciones Que lluvan del cielo porque el cielo se va a abrir Y va a caer lluvia encima de ti Así les voy diciendo Les voy a decir los temas, como para que lo vayan Así analizando, y recuerden lo que les dije Que obviamente no voy a estar en, en la segunda semana de diciembre Entonces voy a tener que dejarles pregrabados algunos Pero escúchalo bien, ¿sí? El mes de diciembre tiene cuatro suaves conversaciones El primer tema es Agradezco que, que, que existamos Agradecemos que existamos, ¿ya? El segundo es Bendigo tu existencia El tercero es Pido lo mejor para ti Y el lunes 25 Perdón y gracias por este año y el siguiente Escúchenme Cada, cada suave conversaciones es un paso para la manifestación entonces no te lo pierdas porque te va a ir bien si lo escuchas. Créeme. Y no les voy a decir el de enero. Porque el de enero, aunque ya lo tengo hecho. Porque aquí, mujer de negocio, uno tiene que estar preparado siempre. Precavida. ¿Ya? No se lo voy a decir hasta cuando estemos, en, obviamente, en diciembre. ¿No? Y ahora sí, pues. Ya con esto, les voy a decir gracias a todos los que están conectados aquí desde Twitch. Que son como 10 personas. Estoy sorprendida. <ríe> y también a los chicos del podcast que me han escuchado. Y Bueno. Ahora sí, vengan para la bendición. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja, que en lo suyo, lo suyo, suyo, si yo sí me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen, que si van a manejar, no beban. Entonces, entonces no le quitan la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Agradezco a cada una de las personas que están conectadas aquí desde Twitch, escuchándome a Oriana, a Ella, a, a Ocho Aves, a Alice, a Nother, Viewer, a Arial, a SMR, a Miju, a Coman, Rod, a Dorceta, a Traf, Snap, a Lurks. Gracias, les agradezco mucho por estar aquí Besitos y Dios les bendiga, esta semana va a ser una semana buena para ustedes Y también para los de podcast, los bendigo desde el fondo de mi corazón Les va a ir excelente esta semana No sé qué estés haciendo, no sé qué estés sufriendo Pero va a ir todo bien, solo ten más fuerza y más fe Que ya se pues, acaba todo lo malo y empieza todo lo posible Ahora sí pues chicos, yo me despido Les voy a editar el podcast ya para subirlo Y soy Fecha Burgos y sean felices, cajita mierda Y yo me voy a mimir, a vivir a mí, mira, vivir, mira, mira, descansen, chicos. Bye. Los quiero muchísimo, muchísimo.